0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje o centro das atenções no mercado internacional deve ficar sobre a divulgação da inflação consumidora em dezembro, que deve subir 0,64% no núcleo e 0,5% no número cheio, fechando o ano em respectivos 5,6% e 7,2%. Nossa projeção está acima do consenso de mercado, que tem 0,5% para o núcleo, e números acima dos esperados devem levar a aumento das apostas de alta de juros pelo Banco Central já em março, além da possibilidade de o Fed acabar o tapering já agora em janeiro, bem antes do previsto. Ontem, o presidente do Banco Central, Jerome Powell, falou no Senado, sem grandes mudanças no discurso, mantendo a sinalização consistente com subjuros já no fim desse trimestre. Isso trouxe alívio para os mercados globais de que o Fed vai combater a inflação, que vem causando bastante preocupação. Na China, casos de Ômicron continuam crescendo em Tianjin e em Renan. Eu peço desculpas que ontem eu troquei Renan por Rebei. E aí, por enquanto, o governo vai seguindo a cartilha da tolerância zero com lockdowns parciais, testagem em massa e restrições de imobilidade. O grande risco que a gente enxerga aqui é que, sendo muito mais contagiosa, a Omicron pode exigir um esforço muito maior se eles, de fato, quiserem seguir a tolerância zero. Isso pode acabar levando a paralisações na indústria, diferente das ondas mais recentes que não afetaram muito o setor. Falando de dados, saíram números de inflação de dezembro na China, mostrando desaceleração tanto da inflação ao produtor, que é o mais que o esperado, de 12,9% para 10,3%, e parece já ter feito um pico, quanto da inflação ao consumidor, que também recuou de 2,3% para 1,5% no acumulado em 12 meses. Na Europa, a inflação no atacado da Alemanha também recuou em dezembro de 16,6% para 16,1%. Isso é a primeira queda desde outubro de 2020. E a produção industrial da região no mês de novembro veio com alta bem melhor que a esperada, de 2,3% no mês, enquanto nossa projeção e consenso de mercado estavam em torno de 0%. Aqui no Brasil, ontem o IPCA veio acima do esperado, teve alta de 0,73% em dezembro, enquanto o consenso era 0,64% e a nossa projeção 0,68% fechando o ano com isso em 10,1%. Recapitulando, a inflação do ano passado foi impactada por uma série de choques, principalmente em preços de energia, seja eletricidade mesmo, por causa da questão climática, seja a parte de combustíveis, por causa da alta do petróleo. Esses dois preços entram no que a gente chama de preços administrados, porque dependem de regulação do governo, e fizeram com que esse grupo como um todo subisse cerca de 17% no ano passado. Alimentos e itens industriais também tiveram bastante pressão no ano, com altas de 8% e 12%, respectivamente, seguindo a tendência global e E a parte de serviços que tem muita inércia acabou contaminada pelas outras e subiu quase 5% também. Nossa projeção de recuo do IPCA de 10% para 5% ao longo desse ano vem basicamente da hipótese de que vários desses choques se dissipam Lembrando que como inflação é a variação de preços, só deles subirem mais lentamente a inflação já recua, que é de forma agregada o que a gente tem na conta. Principais riscos para essa projeção parecem ser do lado positivo de inflação mais baixa, chuvas fortes que podem reduzir mais mais e mais rápido os preços de eletricidade e a atividade econômica perdendo tração. Do lado negativo podem vir pressões adicionais no câmbio, gargalos continuarem pesando e uma resposta mais intensa de preços que sofrem indexação ou tem muita inércia à inflação forte do ano passado. Como a inflação fechou acima do limite de tolerância do regime de metas, ontem o Banco Central divulgou uma carta aberta ao Ministério da Economia explicando os motivos do descumprimento e o que está sendo feito a respeito. Não houve grandes novidades nessa carta em termos de sinalização de política monetária, então não afeta a nossa leitura de que a Selic sobe mais 150 pontos no próximo Copom em fevereiro e depois tem uma alta final de 100 pontos para 11,75% em março sobre o levantamento da safra que eu falei que o IBGE ia divulgar ontem os números que saíram ainda devem passar por novas revisões ao longo dos próximos meses, segundo o próprio instituto que disse aos jornais que vai ajustar lentamente, então a informação de certa forma já nasceu velha e gera um viés de baixa para quem faz a conta de PIB tomando essa estimativa ao pé da letra nós ajustamos a nossa expectativa de crescimento do PIB agro em 2022 de perto de 5% para cerca de 1% isso vai pegar bem concentrado no resultado do primeiro trimestre Por causa do timing da safra, de 0,7% de crescimento no primeiro TRI, a gente passou a esperar 0,4%. Dada a incerteza sobre o resto do ano, a gente manteve a projeção de PIB como um todo em 2022 em menos 0,5%, mas para quem estava trabalhando com cenários mais otimistas, a coisa vai ficando mais esticada. É isso por hoje, bom dia!